0: falar de responsabilidade social agora com o sociólogo Caio Magri que é diretor-presidente do Instituto Etos. Boa tarde, Caio, tudo bem com você?
1: Boa tarde Wagner, boa tarde Felipe, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal e queria desejar Encontrá-los bem, vocês, as, as famílias e todos aí na rádio, nesse momento
0: tão crítico que a gente está vivendo. Ô oh, Caio, a pandemia de coronavírus foi decretada desde 11 de março, mas apenas no dia 18 o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública. E somente na noite de ontem, 2 de abril, a renda básica emergencial foi publicada no Diário Oficial da União. Isso depois de uma espera de 48 horas para o presidente sancionar. Uh, o projeto, Caio. Pelo observado até agora, houve demora em tomar medidas de assistência financeira para os mais vulneráveis, Caio, no seu entendimento?
1: Wagner, é, primeiro que é importante a gente lembrar que esse projeto de lei, e essa lei hoje, né, hoje ela é de fato uma lei, é produto de uma intensa mobilização da sociedade civil, uma intensa mobilização dos parlamentares da Câmara dos Deputados, depois do Senado, que votaram de maneira muito veloz, a Câmara demorou um dia, o Senado demorou um dia e infelizmente, portanto isso é um resultado importante desse processo, é, mas infelizmente a gente ainda continua sem com muitas dúvidas, apesar da sanção ter sido publicada somente agora, somente no dia de hoje nós não temos ainda o decreto regulamentador que define e detalhe como é que as pessoas vão de fato receber essa renda mínima emergencial pelos três meses abril, maio e junho nós já estamos no dia 10 de abril praticamente, né? é o 7, 8 de abril é, e a gente não tem as, as medidas concretas o governo está tá muito atrasado com relação a essa medida as medidas também de ajuda e apoio às pequenas e médias e grandes empresas, as vezes também estão envolvidas nesse momento em pacotes que possam auxiliar especialmente a garantia dos empregos é, então, então, de fato é um atraso significativo no momento tão agudo e grave que a gente tem. Me parece que agora à tarde o governo fez algumas, está tomando algumas medidas para agilizar esse processo, isso é muito importante, espero que isso de fato se concretize, porque agora precisa chegar a ajuda, porque ela não é só importante com relação às medidas de apoio econômico. Elas serão fundamentais para prevenir e mitigar a expansão e a escalada da pandemia na medida em que as pessoas possam estar minimamente sendo atendidas às suas necessidades básicas.
2: Felipe. Oi, Wagner. Cheguei aqui. Agora foi a minha ligação. É. Caio, boa tarde. Tudo bom? Segundo Tudo bom, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, as despesas anunciadas pelo governo federal relativas à pandemia do coronavírus, elas atingem apenas 2% do produto interno bruto do PIB, é, nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse valor corresponde a 6%, é, na Alemanha 12% e na Inglaterra chega até a 17% do PIB, Caio. Pelo que foi divulgado até agora, essas medidas aqui no Brasil, elas seriam suficientes para se criar uma rede, de proteção, uma rede de proteção social que realmente fosse adequada para essa situação, Caio? Não, não, de forma
1: alguma. E parece que pelo menos esse consenso existe entre todos os economistas do Brasil, os analistas que de diferentes visões, tendências, é, escolas, né, de que é necessário, nesse momento, mais do que nunca, a presença do Estado, fazendo, de fato, uma separação, inclusive, entre o seu orçamento fiscal, de um orçamento de guerra, e parece que hoje até que o Orçamento de Guerra pode ser votada... Espero que ela seja amplificada pelos, pelos pelos deputados e pelos senadores, porque não é possível a gente imaginar que, com esses recursos poucos que estão sendo propostos, a gente vai conseguir enfrentar a pandemia e, ao mesmo tempo, gerar algum insumo para a economia circular de uma maneira, no mínimo, estável, para que a gente não piore ainda mais. então E mais, né você tem hoje... Um, um, um sinal contraditório. O governo está tentando liberar as empresas para que elas demitam, suspendam o contrato de trabalho e, ao mesmo tempo, estão é, criando mecanismos de proteção social, mas que não vão cobrir de maneira adequada aqueles que serão demitidos pelas suas próprias propostas políticas. Então, nós temos uma contradição incrível. Né? Você, você pode subir quanto quiser é, os recursos. Se você também não tiver políticas que garantam a manutenção dos empregos, levando as empresas recursos para que elas consigam ter, um caixa para poder circular e rodar nos próximos 4, 5, 6 meses, nós não vamos ter, nós vamos jogar o dinheiro, na verdade, fora. Né? Você cria um desemprego cada vez mais, maior, você levanta a régua para a proteção social de uma renda mínima, mas uma coisa não está ligada com a outra. Então, é bastante grave se a gente não adequar as políticas de incentivo e investimentos de recursos na proteção social com a própria proteção das empresas e a proteção dos empregos. Está se falando muito disso de forma separada. Isso tem que ser pensado de uma forma conjunta. Se perdemos os empregos, não haverá ajuda nem suficiente para poder completar e complementar essa situação.
0: Caio Magri, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem, Caio.
1: Saúde e alegria para todos, meus caros. Um abraço.
0: Para todos nós. Muito obrigado.